0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 두툼한 코트를 입고 모자에 목도리까지 챙기면서도 글쎄요 잃어버리기도 쉽고 번거롭다는 생각을 하는 걸까요 장갑을 끼는 분들은 많지 않죠 하지만 수종 냉증으로 고생하는 분들은 장갑은 물론 손난로를 꼭 챙기는 경우가 많습니다 그렇게까지 해도 차고 시리고 손끝으로는 감각이 없다는 말도 하는데요 원인이 뭘까요 겨울뿐 아니라 여름에도 얼음장 같다는 느낌을 주는 수종냉증, 손발뿐 아니라 몸의 여기저기로 바람이 시치는 것 같다는 표현도 하는데요. 추운 요즘의 겨울 날씨에는 얼마나 더 힘들지, 오늘은 일상에 불편을 더하는 수종냉증에 대해서 알아보겠습니다. 건강 삼6오 이소라의 첫사랑 듣고 시작하겠습니다. 수종냉증으로 고생하는 분들은 나는 원래 체질적으로 손이 차, 안 그랬었는데 언제부턴가 손발이 차네 이런 말을 합니다. 불편을 겪으면서도 치료가 필요하다는 생각은 안 하는 분들도 많은데요. 글쎄요, 체질의 문제인 걸까요? 경희대학교 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 어, 수종냉증으로 불리긴 하는데요. 고생하는 분들은 이런 손발 외에도 몸의 여기저기로 찬 기운을 느끼지 않나요?
1: 네, 많이들 이제 차가운 것들을 느끼시는데요. 어 특히 이제 아랫배가 차신 그런 여성분들도 많이 있고요. 특히 이제 뭐 가임기 여성 또는 임신이 잘안 되거나 난임 여성들에게는 특징적으로 이제 아랫배가 차요. 또뭐 심하게는 뭐 이제 배를 합팩을 대야지. 뭐 저녁에 잔다든지 네. 또는 이제 남편분이 손을 뭐 얹어줘야 조금 이렇게 좀 안정감을 느끼면서 어 잔다고 할 정도로 네. 어 아랫배도 차고 또 어떤 분들은 이제 무릎에서 뭐 바람이 나오는 것 같다 이런 분들도 있는데 요 이런 것 들이 우리가 이제 체온을 재면 사실 우리는 뭐 36.7도, 뭐 37도 이 정도가 이제 정상 체온이잖아요. 네. 이런 것들은 이제 정상 중심 체온이라고 하고 바로 이렇게 시리거나 하는 것을 이제 말초, 손발쪽 말초로 가는 것들은 온도가 차갑게 느껴지는 분들이 많이 계십니다.
0: 네. 그럼 의학적으로 수족냉증은 어떤 상태를 말하는 건가요?
1: 어 기본적으로는 의학적으로는 수족냉증이라는 게딱 해당하는 그런 질병명은 딱 있지는 않지만 네. 한의학에서 보통 냉증이라고 하면은 인체 특정 부위가 차다고 느끼는 증상이 있는데 네. 또 차다고 느끼는 부분을 실제로 이제 측정을 해 보면은 뭐 실제 온도가 하강되어 있는 경우도 있지만 온도가 낮지 않은데도 스스로 자, 자각적으로 이제 온도가 좀 차갑다고 그렇게 호소하는 경우들이 있는데요 네. 이런 것들을 뭐 진단을 할 때는 그래서 어 전체적인 그런 온도가 떨어지지 않아도 주변에 있는 만약에 손과 내 복부 명치 쪽의 온도를 비교 해보면 은 온도 차이가 좀 나는 경우들은 네. 수족냉증으로 좀 느껴지시고 그렇게 진단하는 경우들이 있습니다.
0: 네. 그렇게 추위를 느끼지 않을 만한 온도에서 손이나 발이 차가워지고 시린 느낌을 받는다. 이게 체질의 문제는 아닌 거죠?
1: 네, 그렇죠. 보통 나는 어 손발이 찬 체질이야, 뭐시인 체질이야 이렇게 말씀은 많이 하시는데요. 네. 뭐 우리가 체질이라고 얘기하는 뭐 사상체질이나 이런 쪽과 좀 어떻게 보면 뭐 관련이 있을 것 같고 소음인들은 왠지 뭐 몸이 더 차고 손발도 차고 할것 같지만 소음인 중에도 그렇지 않은 사람도 있고 네. 오히려 이제 양기가 많은 뭐 소양인들 이런 사람들은 손발이 안찰것 같지만 오히려 소양인들이 좀뭐 뭔가 이제 손발이 차고 몸 상태가 나쁠 때에는 어 수족냉증이 낫. 타나는 경우들이 있거든요. 예. 그래서 저는 이제 체질보다는 체력이 좀 차이가 있다라고 좀 말씀을 드리는데요. 예. 체력이라고 해서 우리가 그럼 어 어떻게 표현하냐면 저희가 이제 연구 결과에서도 체형과 기력의 차이라고 말씀을 드립니다. 음. 그래서 이제 체형도 보면은 어떻게 보면 이제 좀 약간 왜소하고 조금 피부도 좀 건조하고 안색이 좀 창백하고 좀 이렇게 약간 허약한 체질 근육량이 좀 적은 분들이 좀 수족, 수족냉증이 수족더 많이 나타나는 그런 체형을 보이시는 경우가 있고요. 네. 그리고 이제 기력 차이라고 하는 것은 딱 봐도 이제 한의학 변증에서 무기력해지거나 뭐 힘이 없거나 뭐 정신 피로가 잘 느끼거나 이런 어, 한의학에서 얘기하는 기허증이라고 그래서 기운이 좀 부족해 있는 상태 또뭐 소화가 잘안 되는 상태 이런 상태의 기력이 좀 저하되어 있는 경우 그러니까 체형과 기력에 따라서 수용냉증이좀잘 나타나는 그런 양상을 보이시는 분들이 어, 연구 결과에서 나오고 있습니다.
0: 네. 그럼 원인에 대해서는 어떻게 설명이 되나요? 손끝과 발끝의 온도가 다른 부위에 비해서 낮은 걸 말하는데 그 이유가 좀 궁금합니다.
1: 기본적으로 수족냉증은 굉장히 뭐 다양한 원인에 올 수가 있고요. 그리고 정확하게 한 가지 원인으로 또 오지 않는 경우들이도 많이 있는데요. 뭐 흔히들 뭐 혈액 순환이 잘안 되니까 그렇다 얘기를 하지만 어떻게 보면 우리 몸은 이제 몸을 따뜻하게 하는 것은 사실은 혈액이거든요. 그래서 혈액 순환이 안 된다는 그런 것도 맞는데, 단순히 혈액순환이 안 되는지, 아니면 그런 혈액공급이 좀 감도될 수 있는 말초의 어떤 그 병이 있어서, 뭐, 골다공, 어, 고지혈증이라든지, 어떤 말초순환장애가 있어서 나타날 수도 있고요. 또 이렇게 실제로 온도가 떨어지진 않았지만, 감각적인 부분, 그런 경우는 이제 신경적인 부분에서 문제가 있는 경우는 또 시리게 나타날 수도 있는데, 이럴 때는 어떤 신경이 눌렸다든지, 뭐, 목디스크가 있다든지, 허리디스크가 있다든지, 이런 경우에도 오히려 어 신, 손끝이나 발끝이 이제 시린 감각, 통증 같은 이런 것들이 같이 나타나서 음. 수족냉증처럼 나타나실 수도 있고요. 또는 이제 뭐 대사질환이거나 이런 것들, 고지혈증이나 당뇨 또는 뭐 갑상선 질환 이런 부분들이 있어서 전신 내분비 질환이 있어서도 이런 수족냉증이 좀 나타날 수 있고요. 예. 또 이러한 구조적인 질환들이 없는데 나는 또 체력이 떨어지거나 또는 급격한 다이어트나 뭐 영양 불균형 이런 또는 뭐 잠을 못 잤다든지 또는 정말 뭐 과로를 해서 나타나도 음. 수족냉증이 좀 나타날 수 있고 또 여성 같은 경우는 이제 생리와 관련돼서 또는 뭐 폐경과 관련돼서 수족냉증이 좀 나타나는 그런 원인으로 볼수 있습니다.
0: 증상에 대해서도 표현들이 다양한 것 같습니다. 그렇게 시리다고 얘기하는 분도 있고요. 뭐 아리다, 아프다, 차갑다. 표현되는 부분들이 많죠.
1: 그렇죠. 아무래도 이제 시리다고 표현을 하시는데 정말 그냥 단순히 시린 것뿐만 아니라 뭐 이렇게 애리고 저리다. 뭐 뻐근 통증이 있다. 이런 통증까지도 나타나는데요. 네. 단순히 이제 손끝이 뭐 차고 발끝이 차고 뭐 허리가 시리고 이런 뿐만 아니라 뭐 전신에서 바람이 나온다. 뭐 팔다리가 쑤시다. 그리고 어깨도 뻐근하다 이런 것뿐만 아니라 뭐 다른 뭐 생리 불순이다든지 뭐월경통이라든지 또는 뭐 냉대하가 많이 나타나든지 또는 이렇게 손발이 차면서 두통이나 뭐 소화 장애가 온다든지 여러 증상들이 같이 나타나는 분들이 많이 있습니다.
0: 네, 이게 겨울에만 증상이 있는 게 아니라 사계절 또 더운 여름에도 냉증을 느끼는 거죠.
1: 그렇죠. 기본적인 이제 수족 냉증이라 그러면은 겨울에 더 심할 것 같지만 여름에 또 굉장히 더 심한 그렇게 느껴지시는 분들도 많이 있거든요. 음. 결국 이제 물론 계절에 따라서 어떤 뭐 본인의 체력이나 날씨나 어떤 기온 변화에 따라서 어다 표현하는 것은 주가 다르지만 주관적으로는 이제 시리고 힘든 것은 뭐 겨울에도 힘들고 여름에도 힘들 것들이 더 나타나거든요. 네. 특히 이제 어 우리가 흔히 산후풍이라고 하는 그런 출산하고 나서 몸조리가 잘안 되고 어떤 특정 기간에 이제 이러한 수종냉증이 나타나거나 시리고 아픈 관절 쪽에 이제 증상들이 나타나시는 분들은 네. 정말 이제 뭐내 몸에서 어떤 뭐 팔목만 시려요 또는 네. 뭐 발목만 시려요 네. 또는 뭐 한쪽으로 이제 뭐 허리 쪽 아래로 시려요 이렇게 얘기하시는 분들은 심한 경우에는 더운 여름에도 뭐 내복을 정말 껴입거나 뭐 에어컨 조금만 틀어도 뭐 진료실에 오지 못하고 좀 멀리서 이렇게 정말 진료 차에서 대기하시는 분들 이런 경우가 심한 경우들은 있으셨거든요 네. 결국 어떤 이런 것들이 수족냉증이 물론 어~ 구조적인 그런 이상이 있을 수 있지만 만약에 그렇지 않을 때는 계절에 상관없이 또는 주변의 온도에 상관없이 내가 스스로 느끼는 증상들이 굉장히 심하게 나타나시는 분들이 계절에 상관없이 나타나기도 합니다.
0: 네 그렇게 내복을 입고 양말을 겹쳐 신어도 안 되고 손난로를 대고 있어도 안 되고 증상 완화를 위해서 노력은 하지만 그래도 차다는 말씀들을 하시던데 참 고통이겠어요.
1: 그렇죠. 이럴 때 사실은 굉장히 좀 주의하셔야 되는 것 중에 하나가 어 아무리 이제 나, 내 몸을 뜨겁게 하고 보온을 많이 하고 실내 온도를 좀 높이고 있다가 보면은 계속 이제 실인 것 때문에 온도에 적응하는 능력들을 좀 상실하시는 분들이 있습니다. 네. 결국 우리가 예를 들면 o oh. 20도라는 온도를 가정을 한다고 하면 여름철 20도는 굉장히 시원하게 느껴질 수도 있고요. 겨울에 요즘 같은 날씨에 20도라 그러면 굉장히 덥게 느껴질 수 있는 온도가 20도거든요. 결국 내가 주변에서 내 몸을 따뜻하게 하거나 하는 온도가 정해져 있지만 내 몸이 그걸 어떻게 적응하느냐에 차이가 있을 수 있습니다. 그러니까 시리다고 해서 무조건 너무 덥게만 있고 내가 적응을 외부 온도에 적응하지 못할 때에는 오히려 굉장히 더운 기온에서도 나는 계속 끊임없이 쉬을 수 있고 이런 이런 것들이기 때문에 저희가 이제 수족냉증을 치료하는 분들에게 어느 정도 치료를 진행하면서는 외부 그러니까 그 계절에 맞는 온도의 옷을 입고 또 주변에 있는 사람과 비슷한 정도의 온도에 좀 적응할 수 있는 그런 그 연습을 꼭 하시라고 강조를 합니다.
0: 네. 교수님 레이노 증후군 환자들이 이제 수족냉증으로 나름 짐작하기도 한다던데요. 전혀 다른 질환인 거죠?
1: 그렇죠 이제 광범위하게 보면 수족냉증이 조금 더 레이노 증후군보다는 좀 광범위한 개념이라고 보시면 되고요 네. 레이노 증후군은 좀더 이제 그런 세부적인 그런 질환으로 진단이 될수 있어서 물론 이제 수족냉증을 진단할 때 레이노이 증후군을 포함할 수도 있고 그 그렇지만 좀 차이가 있는데요 레이노이 증후군은 손가락 발가락에 혈관에 이제 허혈 발적이 생기고 피부 색조가 변하는 질환입니다 네. 결국 이제 단순히 손발이 차고 이런 것뿐만 아니라 손의 색깔이 변하거든요. 네. 그래서 이런 것들이 있으면은 레이노이증으로 보고 일반적인 그런 수족냉증을 호소하시는 분들은 뭐 이렇게 어그 청색증이라든지 손발이 뭐 빨게 파래진다든지 이런 것들은 좀덜 색깔 변화는 좀덜 나타나고 좀 시리거나 어좀 차가운 감각이나 이런 증상들을 좀어 그 나타나기 때문에 어느 정도 이렇게 구별을 좀 하고 있습니다.
0: 네. 일반적으로 수족냉증은 여성들에게 좀 많은 것 같아요.
1: 아무래도 그 수족냉증을 호소하시는 분들이 어 우리가 여성들은 이제 음체라 그러고 남성보다는 이제 양기가 좀 적고 이런 식으로 표현을 해서 기본적으로 양기가 적기 때문에 수족냉증을 좀 훨씬 많이 호소하시는 경우들이 있고요. 그리고 또 이제 수족냉증과 관련돼서 나타날 수 있는 게 생리 변화에 따라서 아... 굉장히 좀 다양하게 나타날 수 있거든요. 결국 우리가 여성들은 한 달에 한번 생리 주기가 바뀌고 또 생리를 하게 되는 그런 문제들이 있는데 이랬을 때 어떻게 보면 내 몸에서는 피는 이제 뭐 줄어들고 또 이제 뭐 호르몬 변화도 있을 수 있고 그거에 따라서 이제 기혈의 그런 어 차고 줄고 하는 변화들이 한 달에 한 번씩은 이제 계속 나타나고 또 우리가 뭐 임신이라든지 또는 어 출산하고 나서의 그런 상태 또 이제 폐경이라고 할 정도로 우리가 이제 일상 살아가면서도 굉장히 큰 변화들이 한 번씩 오거든요. 네. 이때에는 단순히 뭐 혈액의 그런 순환이나 또 혈액의 양이 줄고 이런 것 뿐만 아니라 어떤 기혈의 어 순환이나 뭐또 호르몬의 변화 이런 것들까지 나타날 수 있어서 남성보다 좀더 이제 큰어 그런 수족 냉증이 나타날 수 있는 기회들이 좀 인생을 살아가면서 더 자주 나타납니다. 네.
0: 그 여성들에게 자주 나타나고 또 남성들에게도 역시 수족 냉증의 위험은 있는 거잖아요.
1: 그렇죠. 기본적으로 이제 남성들에게도 이제 수족 냉증은 또 있으시고 손발도 좀 차서 뭐 우리가 뭐 사회생활을 할때뭐 악수를 하거나 이럴 때좀더어뭐 차다. 뭐 이렇게 불편하다. 이런 것들 때문에 호소 하 하는 무술도 있고 네. 뭐 그렇지만 이제 아주 젊은 사람들에게 많다기보다는 남성들은 좀 이제 나이가 점점 들어가면서 좀 이제 노화가 진행되면서 그런 손발이 차거나 수족냉증이 나타나서 젊었을 때는 뭐 한여름에도 뭐 반팔만 입고 지내셨던 분들이 또 이렇게 점점 옷이 좀 두꺼워지거나 또 이제 외투를 좀 찾게 되는 그런 분들이 점점 늘어나게 됩니다
0: 네. 근데 그렇게 젊었을 땐 그렇지 않았는데 갱년기가 오면서 냉증이 생겼다는 말도 하고요. 청소년기에 오히려 증상이 심했다는 말도 합니다, 교수님 이게 뭐 차이가 있는 걸까요?
1: 어 아무래도 이제 원인에 좀 다르게 볼 수도 있는데요, 뭐 당연히 이제 젊을 때가 좀더 이제 양기가 많기 때문에 수족냉증이 좀 적고 갱년기가 되거나 이랬을 때 이제 수족냉증이 생기는 것은 여성들은 당연히 이제 그런 폐경이라고 하는 그런 시기들이 여성 호르몬이 바뀌고 이 시기가 되면 당연히 호르몬 변화가 바뀌면서 또 기혈이 부족해지는 것이 바뀌어서 뭐 고지혈증이 생긴다든지. 뭐, 혈압이 생긴다든지, 당뇨가 생긴다든지 하는 위험성들이 더 많이 나타나고, 당연히 이제 그러면서 기혈순환이 잘안 돼서 수족냉증이 생기는 것들, 그러면서 이런 것들은 더 많이 나타날 수 있는데요. 청소년기에 있어서의 그런 요즘에 나타나는 분들은 오히려 일상생활에 좀 문제가 있거나 돼서 부족한 것보다는 뭐가 막히거나 이런 것들이 문제가 되는 뭐 한의학에서 뭐 순환되지 않는 수분이라고 해서 담음이라든지 또는 뭐 수독이라고 해서 수분대사가 잘안 이루어지거나 또는 이제 나쁜 피라고 해서 이제 어혈이나 이런 것들이 많이 생기면은 이런 수족냉증이 젊었을 때 생길 수 있거든요. 그러니까 젊은 여성들에게 있어서 수족냉증이 나타나는 분들이 또 이렇게 잘 병력을 물어보거나 생활습관을 물어보면 다이어트를 뭐 급격히 해서 뭐 영양이 좀 불규칙가 불족하다든지 또 이제 그런 밤낮이 좀 바뀌어서 낮에는 계속 좀 잠을 잠을 자고 밤에는 이제 잠을 안 자면서 우리가 낮에 좀 충분히 활동을 하고 해서 양기를 충분히 축적해야 되지. 근데 그거를 못 했을 때 네. 우리 몸에서는 어떻게 보면 뭐~ 자율신경계 이상이다 또는 이런 것처럼 어떤 음과 양이 조절하는 균형들이 깨졌을 때 젊은 나이에도 수족냉증이 좀 나타나서 오히려 이제 나이 들어서 나타나는 것은 우리가 뭐~ 양기가 부족, 부족해 부족한 것 때문에 나타나는 수족냉증이라고 하면 젊은 사람들은 대체로 좀 부족하기보다는 뭔가 균형이 깨지는 그런 것 때문에 수족냉증이 나타나는 것으로 보고 있습니다.
0: 네. 그럼 수족냉증이 심한 분들은 얼굴로도 홍조처럼 증상이 나타난다는 건 맞는 얘기인가요?
1: 어 모든 수족냉증에 있어서 뭐 홍조처럼 나타나는 것은 아니고요. 이제 가장 많이 이제 그런. 부족 냉증이 나타나면서 안면 홍조가 같이 이제 나타나는 분들은 폐경 전에 이제 중년 여성에게 나타나는 거라고 볼수 있죠 네. 사실 이런 갱년기 증상 뭐 폐경기 증상 이랬을 때 여러 가지 증상들을 설명하는 게 이제 혈관운동성 증상이라고 해서 결국 이제 혈관이 좀더 뭔가 운동성이 줄어들고 뻣뻣해져서 순간적으로 혈액순환이나 이런 것들이 좀 원활하지 않을 때 피가 얼굴로 쏘였을 때 안면 홍조도 나고 위로 열이 훅 오르는 것들 또는 뭐 심장에 부담이 되거나 이런 것들이 나타나는데 반대로 위쪽은 그렇게 뜨겁지만 아래쪽으로는 또 이제 팔이나 다리나 이런 쪽은 또 매우 차가워지고 손발이 찬 그런 수족냉증 증상들이 나타나는데요 네. 이럴 때 이제 뭐한의에서뭐 상열 하한이라고 해서 위로는 열이 있고 밑으로는 한이 나타나는 게 뭔가 음향이 분리되는 거죠 그래서 그런 것들이 좀 나타나는 증상들이 많이 나타나는데요 뭐 남성분의 수족냉증에 있어서 뭐 그렇게 나타나기보다는 주로 이제 갱년기 여성들에게서 수족냉증이 나타날 때 간면홍조가 좀 같이 나타나는 그런 증상을 볼수 있습니다.
0: 네. 그럼 교수님 수족냉증으로 인한 가장 큰 문제랄까요? 다른 질환의 위험으로도 이어질 수 있는 건 아닌가? 걱정되는 부분도 있는데 어떨까요?
1: 네. 아무래도 단순하게 어떤 검사들을 했을 때 이상이 없는 경우가 아니라 가장 이제 문제가 되는 것들은 어떤 내분비 질환, 뭐 당뇨나 또는 뭐 고지혈증이나 뭐 동맥경화나 이런 질환들이 있을 때에는 단순히 이런 것이 수족냉증의 문제가 아니다. 질환이 갖고 있는 쭉 이어지는 그런 문제들, 뭐, 당뇨가 문제가 관리가 안 되든지, 또는 혈관 문제가 생긴다든지, 또는 동맥경화냐 이런 것 때문에, 뭐, 심장 문제가 생길 수 있는 이런 문제들이 생길 수 있기 때문에, 음. 만약에 이제 특별한 원인이 없이 계속 이제 수종냉증 때문에 좀 생활이 힘들면은, 뭐, 꼭 이런 검사, 혈액검사나 어떤 다른 검사를 통해서 이러한 질환들이 있는지를 확인을 해 보셔야 되는 거고요. 그리고 또 이제 국소적으로 보면은, 뭐, 목디스크나 허리디스크나 이런 부분들도 확인을 하거나, 네. 또는 이제 손쪽에 있는 신경들이 눌리게 되면은 뭐 수근관중후군이나 또는 뭐 신경염이나 이러한 어떤 국소적인 그런 신경이상이 있는 그런 경우도 있는데 이런 경우도 단순히 이제 시간을 지내서 참, 참는다고 호전되거나 그러는 게 아니라 네. 지속적으로 악화되거나 반복될 수 있기 때문에 해당하는 것은 정확하게 한번 진단을 받으시고 그리고 그런 것들에 대해서 감별을 해서 해당 질환들이 되는 것을 치료를 해야 되는 경우들이 또
0: 있습니다 네 그렇다면 교수님 한의학에서는 어떤 치료들이 진행이 될까요?
1: 네 한의학에서는 뭐 개별적인 어떤 맞춤 치료를 한다고 볼수 있는데요 결국 그냥 기본적인 여러 가지 원인들을 검, 감별을 해서 해당 질환들이 있으면은 그 해당 질환을 뭐 디스크를 치료하거나 뭐 고혈압을 관리하거나 당뇨를 관리하거나 이런 것들은 당연히 같이 진행을 하면서 그렇지만 그럼에도 불구하고 이제 수족냉증이 계속 나타날 때에는 한의학에서 이제 가장 장점이 있는 것이 기혈을 순환을 좀 원활하게 하고 그리고 음양의 균형을 맞춘다고 보는 거거든요. 네. 결국, 이제, 단순하게, 어, 어떤 양방에서 얘기하는 그런 혈액순환 개선제라든지, 이런 개념과는 조금 차이가 있는 게, 단순히 이제 혈액안의 순환을 개선시키는 것 뿐만 아니라, 우리 몸 전체에 어떤, 어, 예를 들면, 뭐, 가뭄에 뭐, 도랑이 물이 마를 때 물을 좀 보충을 해줘야 되는 것처럼, 우리 몸 전체 에 기혈이 부족한 것은 채워주고 네. 또 이제 담음이나 어혈이나 이런 노폐물이나 이런 순환이 안 되게 하는 그런 막힌 것들은좀 뚫어 주게 되는데 그런 것들을 이제 한의학에서는 변증 과정이라 그래서 네. 뭐 먹는 거나 또는 이제 생활이나 또는 여러 가지 증상들을 또 문진을 통해서 진단을 해서 거기에 맞춰서 맞는 침이나 뜸이나 한약 치료를 하게 됩니다.
0: 한방 물리 요법이 있던데 이게 어떤 치료를 말하는 건가요
1: 어 물리 요법이라고 하면은 어떤 그런 이학적인 거죠 어떤 기계적인 그 메커니즘의 자극을 통해서 치료하는 건데 그게 이제 보통 일반적으로 우리가 알고 있는 물리 치료거든요 네. 근데 이제 거기에서 이제 한방 물리 요법이라고 하는 한방 물리 치료라고 하는 것은 어 개념 자체가 단순히 이제 뭐 근육 신경 혈관 이런 것들을 참고할 뿐만 아니라 한의학에서는 기본적인 경락의 개념이 있어서 우리가 침 놓는 그런 라인들이 그 라인들이 우리 몸에서 내부 장기와 반응점이 될 수도 있고, 우리가 예를 들면 지압을 해서 내가 소화기와 관련되는 경혈 자리를 누르면은 좀 막힌 것도 좀 풀리고 소화도 좀 되는 체한 것도 좀 풀리는 것들을 좀볼수 있는 것처럼 어떤 그런 내부장기와 연결되는 경락의 개념들이 더 추가가 돼서 그런 해당하는 부위에 어떤 이학적인 자극 뭐 뜨겁게 한다든지 또는 뭐 음. 전기 자극을 한다든지 뭐 어떤 뭐 광선 자극을 한다든지 이러한 것들을 좀 치료를 하거나 또는 이제 운동을 하거나 어떤 뭐 만져주거나 수기를 하거나 또는 이제 우리가 찜질을 하거나 뭐 또는 뭐 수치료를 한다든지 물을 이용한 그런 치료를 하는 것처럼 네. 여러 가지 하는 치료 방법이 한방 물리요법이라고 볼수 있습니다.
0: 네. 그 그러니까 침이나 뜸 치료 같은 게다 기혈 순환을 위한 걸까요?
1: 그렇죠. 기본적으로는 침이 가장 이제 효과가 좋다 그랬을 때 저희가 이제 기혈 순환 이런 것들을 좀 개선시켜 주는 건데 우리가 연구에서도 침 치료를 하면 자율신경계에 작용을 해서 통증도 완화를 하고 혈액의 흐름도 좀 좋게 하고 체온을 좀 조절하는 그런데 관여한다고 하는 연구 결과도 있거든요 네. 그렇기 때문에 이제 어떤 연구를 통해서 봐도 침을 치료를 했을 때뭐 손가락 혈류를 비교했더니 오히려 침을 놨을 때 오히려 말초의 네. 혈류가 좀 개선이 되는 것들을 좀 확인할 수 있어서 네. 거기에 맞는 침 치료를 또 하게 되는 것이고요 그리고 이제 침 처방에 따라서는 우리가 좀 어혈을 풀어주는 그런 혈액순환이. 잘되기 하는 그런 침처방도 있고요. 또 거기에 뿐만 아니라 이제 뜸이라고 하는 것은 그런 혈자리에 자극하는 것 뿐만 아니라 그 뜸을 이용하는 그게 에어비라고 해서 우리가 쑥이거든요. 네. 근데 이 쑥이 이제 널리 쓰이는 한약재인데 성질이 이제 따뜻하고 그쑥 자체가 혈액순환을 굉장히 좋게 해서 여러 부인과 질환을 치료하는데 많이 써서 뭐 좌윤을 하거나 뭐 입욕제로도 많이 사용을 했었는데 바로 이러한 그런 따뜻한 그런 온경시켜주는, 그러니까 경락이 잘 흐르게 해주는 그런 효과까지도 늘려서 뭐 다리 쪽에 있는 삼음교나 뭐 하복부의 관원연이나 이런 쪽에 뜸을 떴을 때 오히려 어, 수족냉증이나좀 몸이 차거나 하는 그런 증상들을 많이 개선시키는데 도움이 됩니다. 네.
0: 그런 침과 뜸도 있고요. 뭐 부항, 탕약까지 모두 처방되는 경우도 많은가요?
1: 그렇죠. 우리가 뭐 물론 이런 치료들이 어사 어, 필요한 경우에 따라서 또는 정확하게 진단을 받고 모두 다 적용을 하고 해야 되는 경우도 있고 네. 또 오히려 또뭐 어떤 치료를 좀 자꾸 꾸준히 받지 못하고 거리상의 이유가 있으면은 뭐 이제 한약으로 뭐 처방하거나 그런 것들이 있는데요. 특히 이제 부안 같은 경우는 국소적으로 이제 음압을 걸어서 뭔가 좀 막히거나 순환이 안 되는 경우들이 좀 많이 있거든요. 네. 그렇지만 우리가 수족냉증이라고 하는 것의 원인 중에서 허증 우리가 부족해서 할 때는 뭐 부항이나 뭐 이런 쪽보다는 오히려 한약이나 뜸 치료나 침 치료 이런 쪽으로 더 가는 거고 뭔가 좀잘 막히고 어깨도 많이 굳으면서 뭐 통증도 있고 뭐 관절 근육통이 좀 심한 경우는 이제 부항 치료까지 해서 우리가 오시면은 수 수종 냉증이 있는 그런 몸 상태를 체크를 할때 변증이라는 과정을 거치면서 필요한 그런 맞춤 치료를 하는 것이 바로 이렇게 선택 치료 방법을 선택하게 됩니다.
0: 네뭐 생활에서는 어떨까요? 뭐 챙기면 좋을 방법들이 있을까요? 인 삼차 생강차, 계피차 이런 게 좋다는 말도 하던데요.
1: 그렇죠. 기본적으로 이제 인삼, 생강, 계피가 어떻게 약성이 대부분 다 따뜻하다고 네. 보면 되거든요. 근데 계속 말씀드렸지만 이제 따뜻하게 무조건 수족냉증이라고 해서 따뜻하게만 들어가는 것은 아니고 그거 외에도 이제 오히려 시원하게 해 줘야 될 때도 또 도움이 되는 경우들이 네. 있는데 물론 이제 인삼은 기본적으로 한약 중에서 고기시켜주는 거 그러니까 비위의 기능을 가장 좋게 해주는 거기 때문에 소화력도 좀 약하면서 좀 수족냉증이 좀 있고 땀도 좀잘 흘리고 뭐 우리 자안이라 그래서 땀도 줄줄줄 나고 할 때는 에 인삼차 같은 것도 도움이 될수 있고요. 네. 그리고 이제 생강차는 가장 우리 비위 그러니까 소화기를 좀 좋게 하고 그리고 건비시켜주는 건강하게 해주면서 또 수분대사를 또 원하게 해주는 게또 생강차거든요. 음. 그래서 이제 소화가 좀 약하면서 뭔가 좀잘 붓고 이러시는 분들은 생강차가 또 도움이 될수 있고요. 계피차는 우리가 뭐 감기하게 쓸 정도로 이제 추위를 좀 밖으로 내쫓아준다 그래서 이제 바람 같은 거를 좀 밖으로 내보내주는 것들이 좀 좋거든요. 그래서 음. 그런 경우에는 이제 계피차를 좀 활용을 할 수도 있는데 물론 이런 것들 이제 음식이고 차이기 때문에 어느 정도 보조적으로 될수 있고 그렇지만 이제 제가 음식과 관련돼서 요즘에 최근에 서 말씀드리는 것은 어떤 것을 먹어야 되는 것도 중요하지만 우리가 혈액순환에 방해되는 것 너무 예. 자극적이거나 너무 맵고 짜고 이런 음식들을 먹었을 때에는 오히려 좀 수족냉증이 더 심해지는 분들이 있기 때문에 음식을 좀 뭔가 어, 균형 있고 좀 건강한 음식을 드시는 것이 좋습니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 수냉증에 대해서 말씀 드렸는데요 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계신데요. 콜드플레이와 방탄소년단이 함께하는 마이유니버스 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 주말의 건강책 정보 북컬럼 리스트 홍순철 씨 자리했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 건강에 대한 고민은 가장 크게 공감할 수 있는 부분인데요. 오늘 소개해 주실 책 제목만으로도 아마 많은 분들이 관심이 있을 것 같습니다. 이명이 사라지는 순간. 이명으로 고생하는 분들이 정말 바라는 순간이지 않을까요?
2: 그러게 말입니다. 그. 저하고 같이 사는 분도 가끔씩 이명 아, 증상을 느끼세요 그래서 분명히 조용한데 귀에서 이상한 소리가 난다고 그런 이야기를 하거든요 아, 오늘 소개해드리는 책이 바로 이 이명에 대한 이야기인데요 난치성 이명의 원인, 진단, 치료에 대한 모든 것이라는 부제가 적혀있습니다 많은 분들이 이명 그러면 귀에서 소리가 난다고 라 느끼니까 이걸 귀의 문제라고 느끼세요 사실 이명은 당해보지 않은 분들은 어. 그 고통을 모를 정도로 정말로 고통스러운 맞아요. 질병이라고 그럽니다. 네. 이명의 영어 명칭을 보면 티나이터스라고 해서 이게 라틴어 딸랑거리거나 종처럼 울린다라는 뜻의 티니에란 단어에서 유래했다고 그래요. 네. 우리가 과거 문헌을 보면 이명 때문에 고생한 분들이 제법 많으시더라고요. 네. 베토벤 찰스다윈, 잔다르크 미켈란젤로 네. 이런 분들도 이명으로 고생했다라는 문헌이 있습니다. 네. 그러니까그 정도로 이 증상이 상당히 오래됐는데 여전히 확실한 원인을 찾지 못하고 있고 완전한 치료제도 개발하지 못한 게 바로 이명인데요. 이명은 외부에서 어떤 청각적인 자극이 없는 상태에서 귀 또는 머리 쪽에서 삐 혹은 싹. 음. 이런 소리들을 스스로 인지하는 거예요
0: 네. 그런데
2: 현대의학에서 이명은 질병으로 분류하고 있지 않습니다 이명은 증상으로 분류된다고 아, 그래요 예. 환자들은 이것 때문에 사실 정말 죽고 싶을 만큼 괴롭다라고들 이야기하시는데요 또이 병원 저 병원 다 찾아다니고 큰 병원을 가봐도 뭐 어쩔 수 없습니다 네. 그냥 친구처럼 여기고 살아야 됩니다. 네. 이런 이야기를 들으니까 참 답답하죠. 답답하게 네. 읽으시는 거죠. 더구나 수명이 계속 길어지고 있는 상황에서 이걸 어떻게 계속해서 친구처럼 네, 같이 살수 있을까? 이런 푸념들이 생길 수밖에 없다라는 건데요 오늘 소개해드리는 이명이 사라지는 순간 이 책이 바로 이런 분들에게 희망을 선사할 수가 있습니다
0: 네, 이명으로 고생하는 분들도 많고요 느끼는 증상도 다양하지만 확실한 치료법은 없는 걸로 알려져 있는데요 말씀하셨듯이 나만 들리는 소리라는 게참 답답하지 않겠습니까 저자는 어떤 분들이세요?
2: 예, 두 분이 이 책을 함께 썼는데요. 김혜연 가정의학과 전문의 그리고 이희창 정신건강의학과 전문의가 함께 썼습니다. 실제로 이두 분이 함께 협진을 해서 기능의학적 치료법으로 이명환자들을 치료하고 있다고 그래요 네. 이 책의 다양한 임상 경험의 기록들이 소개되고 가 있는데요 이두 분이 함께 진행하고 있는 기능의학적 치료법이라고 하는 건 우리가 사람의 인체를 나무라고 했을 때그 증상이 어떤 이파리에서 나타난다고 하더라도 네. 사실은 그 원인은 다른 데 있을 수 있거든요 네. 줄기라던가 뿌리라던가 그렇죠. 네. 토양을 그래서 그 환경을 바꾸어주는 겁니다. 그렇게 함으로써 질병에 대한 보다 근원적인 치료, 조치를 취하는 건데요. 네. 저자들은 바로 이러한 관점에서 이명을 귀의 문제로만 보면 고칠 수 없다라고 강조합니다. 그리고 이명이 나타나는 여러 가지 이유가 있는데 염증성 경향, 대사기능의 원활함, 호르몬과 뇌기능의 밸런스, 네. 그리고 혈액순환을 방해하는 독소의 유무, 여러 가지로 전반적으로 몸의 기능적인 균형 상태를 살펴봐야 된다라고 강조하고 있는데요. 이명 환자들에게 자신을 괴롭히는 증상을 벗어나기 위해서 뭘 해야 되는지 그리고 해서는 안 되는 것들이 무엇이 있는지 요즘 어떤 병이든 식사법이 정말 중요하게 생각이 되는데 어떤 걸 즐겨 먹어야 되고 어떤 걸 가능하면 피하면 좋은지 또 어떤 영양제가 도움이 되고 구체적으로 병원에서 어떤 치료를 받는 것이 효과적인지에 대해서 상당히 친절하게 책을 통해 소개를 해주고 있습니다.
0: 일단 임상 경험을 중심으로 기록된 책이라고 하니까 여러 가지 사례들이 좀 담겨 있겠네요
2: 그렇습니다 책에 보면 여러 환자들이 자신들의 이명 때문에 고생했던 이야기들이 실제로 소개되고 가 있는데요 네. 책에 보면 이런 이야기하는 분들이 계십니다 안 해본 것이 없이 여기저기 다 다녔다 네. 좋다는 데는 네. 20군데도 넘게 다닌 것 같아요 이비인후과에 가서 고막 주사도 10번은 맞았고 한의원도 3군데 이상 가본 것 같아요 심지어 귀에 약침도 맞고 한약도 먹고 음. 민간요법도 해보고 신경과에 가서 예, MRI도 찍어보고 정신과에 가서 약도 먹어보고 그래도 나아지지 않았다는 겁니다 죽고 싶은 심정으로 지금까지 살고 싶어요라고 이야기합니다 그런데 실제로 이게 많은 이명 환자들이 겪고 있는 상황이라고 그래요 원인을 찾아서 정신과 갔다가 MRI 찍고 그리고 귀에 가서 예 이비인후과 가서 침도 맞아보고 약도 넣어보고 주사도 맞아보고 그런데도 이게 해결이 안 되는 거죠. 저자는 이러한 이명 환자들의 유목민 생활, 병원 헤매고 있는 상황에 대해서 안타까움을 표하고 있는데요. 사실 전통적인 현대의학에서는 이걸 질병이라고 진단받았을 때만 어떤 약을 처방하거나 혹은 해부학적인 변형이 눈에 보일 때 이걸 수술이나 시술을 통해서 해결할 수 있는 거죠 근데 그런 게 눈에 보이지 않는데 막연히 계속 증상만 호소하는 분들이 계십니다 음. 이명이 바로 그런 건데요 그럴 때는 사실은 병원에서 할수 있는 게그 증상을 완화시키는 대증요법만 하는 게 일반적이에요 그러다 보니까 이명 환자들이 왜 자신이 고통을 받고 있는지 어떻게 하면 이걸 나을 수 있는지 실질적인 도움을 받기 어려운 상태라는 거죠. 그냥 그 증상을 잠깐 잠재워주는 그런 치료가 대부분이기 때문인데요. 실제로 이명 환자들이 그 증상을 경험하는 게 상당히 다양하다고 그래요. 소리도 벌레 소리가 난다는 음, 분이 계시고 TV 소리가 계속 난다는 분이 계시고 전기가 흐르는 소리가 난다는 분, 개울물 소리가 난다는 분, 또 어떤 분은 기관총 소리가 난다는 분. 정말로 어, 저, 다양한 다양하네요. 소리들이 남들은 느끼지 못하는데 내 귀에서만 들려오는 거거든요. 네. 이건 질병이 아니라 증상이라는 점을 최근 반복해서 강조하고 있어요. 그리고 일반적인 병원에 가면 보통 휴식을 취하세요, 스트레스를 받지 마세요, 충분한 수면을 취하세요라고 권한다고 그럽니다. 그데 사실 그걸 아무리 해도 잘 낫지가 않는 게 이명의 가장 고질적인 특징이고요. 예. 그리고 문제는 이명이 계속되면 또 다른 증상들을 유발하기 때문에 이게 더욱더 음, 사실은 골치 아픈 증상이 네, 문제가
0: 거죠. 되는 거군요.
2: 우울증. 음. 불안장애, 공황장애 이러한 정서적인 문제로도 충분히 이어질 수 있기 때문에 환자들이 이명에서 시작된 게 정말 나중에는 일상생활을 제대로 할수 없을 정도의 심각한 상황까지 처할 수 있어서 이명의 보다 근원적인 원인을 찾아서 그걸 꾸준히 치료하는 것이 좋고 그러한 방법을 책을 통해서 이야기를 하고 있는 겁니다.
0: 네. 이명 증상을 설명하는 분들의 얘기를 들어보면요 뭐 기차 소리부터 그런 알수 없는 잡음에 이르기까지 들리는 소리들이 아주 고통일 텐데 원인이 아주 여러 가지라는 건 정확한 원인이 아직 밝혀지지 않았다는 그런 의미도 되겠죠?
2: 그렇습니다 저자들도 바로 그그 그 점을 강조를 하고 있어요 네. 그러니까 임상 현장에서 다양한 이명 환자들을 경험을 해보면 진료를 해보면 이명의 원인들이 너무, 너무나 너무 다양하다는 라 거예요 네. 근데 이 책을 통해서 다양한 원인 가운데 한 다섯 가지 정도를 추려서 소개를 하고 있습니다. 근데 대부분이 이 다섯 가지 범주 안에 포함이 된다고 그러는데요. 첫 번째가 염증. 두 번째가 호르몬 불균형, 세 번째가 뇌의 기능 불균형, 네 번째가 대사 기능의 이상, 다섯 번째가 당 독소와 산화 독소 이런 것들이 우리 몸에서 어떤 어, 보통의 염증을 유발할 때 이게 이명으로도 이어질 수 있다는 라 거죠. 실제로 저자들이 의료 현장에서 이 다섯 가지 문제에 집중해서 이 문제들을 치료하자 이명이 심한 사람들도 곧잘 낳는 아. 그런 경험들을 했다라고 전하고 있는데요 네. 앞서 이 의사들 두 분이 하는 게 기능의학이라고 말씀을 드렸잖아요 네. 그 기능의학적 관점으로 치료를 하면 당뇨약을 끊고도 혈당이 정상적으로 조절되는 사람이 있고요 혈압약을 끊고도 혈압이 정상적으로 조절되는 사람이 있다고 그럽니다 네. 그 이유가 바로 질병의 원인이 되는 뿌리를 찾아서 해결했기 때문인데요 그러다 보니까 이명도 마찬가지로 그 뿌리를 찾아서 해결하면 이명 증상이 사라질 수 있다는 라 거죠 네. 과도하게 시끄러운 소리 그리고 귀 속의 염증인 중이염 또 담배 니코틴, 네. 카페인, 설탕, 스트레스 사실은 이명을 유발하는 요인이 여러 가지가 있을 음. 수 있습니다 네. 그런데 치료 과정에서 대부분의 이명 환자들이 겪고 있는 것들을 분석을 해보면 앞서 언급한 다섯 가지 가장 근본적인 원인들 예, 그 문제들을 복합적으로 갖고 있다는 라 것을 발견했다고 라 책을 통해 소개하고 있습니다
0: 네 일단 보면 여러 가지 요인들 중에서 염증이 지적이 되네요.
2: 그렇습니다. 귀에 염증이 있을 때도 귀에서 소리를 느낄 수가 있어요. 네. 근데 이명이 발생하는 첫 번째 원인은 몸 속의 염증입니다. 그러니까 꼭 귀가 아니더라도 네. 몸에 어딘가에 염증이 있으면 이게 귀에 소리가 들리는 것처럼 느껴질 수 있다는 아,
0: 그렇군요. 거죠. 그렇군요.
2: 가장 대표적인 원인이 바로 장의 염증.
0: 장이요. 네,
2: 우리가 장염이라고 얘기하는 거로 네. 그게 이명으로 나타날 수 있다는 라 건데요. 왜 그러냐면 우리 몸의 면역세포 가운데 70에서 80%가 바로 장에 몰려 있습니다. 그래서 염증성 물질이나 독소들이 잘 걸러지고 음식을 통해서 섭취된 영양이 몸속으로 흡수되어야 되는 곳이 장이에요. 네. 그렇죠? 그러니까 요즘 그런 얘기 하잖아요. 음. 뇌와 장만큼 우리 몸에 중요한 게 없다. 그만큼 네. 두 가지가 정말 중요하다라는 건데 문제는 장에 염증이 생겨서 장 점막에서 이러한 영양분 섭취라든가 흡수가 잘 이루어지지 않으면 이명의 원인으로 작용할 수 있다라는 거죠. 네. 그러니까 이명은 대부분 그 하나의 어떤 증상으로만 나타나는 것이 아니라 강직성 척추염 같은 자가 면역 질환과 함께 나타나기도 한다고 그래요. 네. 그래서 이명을 갖고 있는 분들을 치료를 해보면 이명만 문제가 아니라 염증성 질환으로 나타난 또 다른 질병을 음. 갖고 있는 경우가 많이 있다는 라 거죠. 네. 요즘 현대인들이 장 누수 증후군이라는 걸 많이 장,
0: 알고 있다고 요장 누수 증후군요?
2: 그러니까 쉬운 말로 장이 새는 겁니다. 이게 장벽이 얇아져서 장벽이 쉽게 투과되면 이게 이제 염증이 과한 거죠 네. 다양한 질병들이 함께 발병하게 되는데 바로 이명도 그 가운데 하나라고 이야기할 수 있다는 라 거죠 그래서 이명 환자들이 만약에 염증 수치가 높은 것으로 확인이 되면 네. 그때 저자들은 이 염증을 가라앉히는 치료법들을 한다고 그래요 예를 들어서 맞춤형 소화효소제라든가 네. 프로바이오틱스라던가 이러한 장내 환경개선을 위한 처방을 하고 염증을 없애는 식사법을 권한다고 그럽니다. 음. 놀라운 점은요. 이렇게 식이습관을 잘 따른 환자들의 경우 한달반 만에 장내 염증이 사라지고 자연스럽게 이게 이명도 낫는 네. 이명 치료의 첫 번째 문을 열게 되는 경우들이 상당히 많이 있다 그래서 이명 환자들 가운데 염증이 있는 분들은 이 염증 치료를 하면 자연스럽게 이명을 치료하는 경우들이 많다라고 이야기하고 있습니다
0: 네 그렇게 염증이 지적이 되고요 또 우리 몸의 불균형 기능적인 문제들도 이명을 유발할 수 있다는 건또 어떤 의미일까요
2: 사실 현대인들의 이~ 생활 습관병이 이명으로 이어지는 경우들도 많이 있더라고요 최근 이명이 발생하는 두 번째 근원적인 요인으로 고혈당 고지혈 고혈압 이러한 대사 기능의 이상 문제를 지적하고 있습니다 이명 환자들 가운데 실제로 건강검진을 해보면 혈액검사 결과 고중성 지방혈증이라든가 고인슐린 혈증 이런 문제가 나타나는 분들이 많이 있다고 그래요 그래서 요런 부분들을 개선하면 또 이명이 개선되는 경우들이 있다라고 소개를 하고 있고요. 네. 이명의 세 번째 근본적인 원인은 부신 피로, 갑상선 기능 저하 이러한 일종의 호르몬 불균형 문제입니다. 음. 이게 발생하면 이명이 생길 수 있다고 라 그래요. 네. 사실 이명 환자는 대부분 과로 스트레스를 경험했거나 을 현재 경험하고 있는 부분들이 대부분인데요. 사실, 우리 몸에 스트레스가 발생을 하면 이게 반응이잖아요. 그렇죠. 우리 몸은 위기 상황으로 그걸 인식해서 그걸 극복하기 위해서 부신 호르몬을 분비를 해요. 네. 그 가운데 가장 대표적인 게 코르티솔이라고 하는 호르몬인데 이게 아침에 일어났을 때 마치 컴퓨터 부팅을 하듯이 자연스럽게 우리 몸을 이렇게 끌어올리거든요.
0: 아, 그렇군요. 근데 네.
2: 스트레스가 단기간에 끝나지 않으면 항염증, 항알레르기 작용을 하는 이 코르티솔이 분비되지 않고 고갈되면서 우리 몸에 여기저기 염증이 생긴다라는 음. 거죠. 그러니까 다 이어진 거예요. 호르몬에 불균형이 생기면 염증이 생기는 거고 네. 그로 인해 또 이명이 나타날 수 있다라는 거고요. 사실 수면장애를 갖고 있는 분들 가운데 이명으로 고생하는 분들이 상당히 많이 있는데 따지고 보면 수면장애도 호르몬 불균형 스트레스 때문에 생기는 문제들이거든요. 예. 근데 우리가 이걸 알면서도 현대인들이 참이 스트레스를 조절한다라는 게 너무나 예. 어려운 일이라는 그렇죠. 게 문제인 것이죠.
0: 참 이명 자체도 문제일 수 있지만 이명이 생기기까지 혹시 몸에 변화나 부족한 부분은 없는지 이런 것들을 좀 살펴볼 필요가 있다는 그런 의미겠네요.
2: 그렇습니다. 우리 뇌 기능의 밸런스가 무너져도 우리 뇌에서 신호체계가 엉망이 되면서 음. 이명이 또 발생할 수 있다고 그래요. 우리가 소리를 듣는 건 청각을 수용하는 세포인 유모세포들이 전기신호를 뇌로 보내서 소리를 인지하는 거잖아요. 그런데 음. 만약에 우리 뇌의 특정한 부분이 과활성화되어 있거나 또는 반대로 저활성화되어 있을 경우에 이명 환자들은 수면장애라든가 우울증이라든가 불안장애에 시달릴 수밖에 없다는 라 거죠 네. 이런 경우에 아주 효과적인 치료법들이 소개되고 가 있는데 자율신경 조절이라든가 또는 뇌파 조절을 위한 뭐 TMS라는 치료법이 있다고 그래요 이게 네. 경두계 자기 자극이라고 하는 건데 이런 것들을 통해서 즉각적인 또 효과를 누릴 수 있다고 그럽니다 이명을 일으키는 다섯 번째 요인이 네. 과도한 당 독소 산화 독소가 이명을 또 유발할 수 있다 라고 이야기하고 있는데요 활성산소가 참 문제예요 아, 그렇지. 우리 몸에 항상 이 유해한 활성산소가 자주 생기는 거거든요 이게 산화독소로 작용을 해서 우리 세포에 스트레스를 주고 또 우리 몸을 산화시켜서 세포를 손상시킵니다 네. 산화시키는 건 쉬운 말로 녹스는 거예요 음. 그러니까 좀 반들반들한 쇠, 철에 녹이 쓰는 것처럼 우리 몸에 녹이 쓸수 있다는 라 거죠 그렇기 때문에 이게 상당히 위험할 수 있는 거고요. 뿐만 아니고 당 독소라고 하는 이게 당화된 단백질이라든가 당화된 지질이 우리 몸에 쌓이는 건데 이것 역시 활성산소를 유발하게 돼서 또 다른 문제들을 일으킬 수 있다고 그럽니다. 저자는 다양한 이명의 근원적인 원인들을 소개하면서 이명은 우리 몸이 우리에게 보내는 신호다. 스트레스를 받고 있다는 라 신호다라는 걸꼭 기억해야 된다고 이야기를 해요 네. 그 신호에 귀를 기울이고 전체적인 균형을 찾는 것이 이명치료의 지름길이다라고 이야기를 하고 있습니다
0: 네참 나에게만 들리는 소리들이 스트레스인 만큼 이명의 소리를 좀 완화할 수 있는 다른 소리들, 그러니까 작게 라디오를 틀어놓는다거나 하는 것도 방법이라고 하니까요. 이명에 너무 집중하지 않는 것도 이명 증상으로 인한 스트레스를 줄일 수 있는 방법이지 않을까 싶네요. 이명이 사라지는 순간 소개해 주셨는데요. 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 김동률의 아이처럼 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.